0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Da
1: sagt er, warum lebe ich weiter? Weil ich ihre Kartoffelsalatgeschichte jeden Abend in meinen Kochkursen erzähle. Jeden Abend. Und so lebt er immer noch in meinen Geschichten.
0: In dieser Folge erwartet uns ein außergewöhnlich bewegendes Thema. Ich spreche mit Jörg Ilzhöfer, einem Koch mit einer besonderen Mission. Neben der Leitung seiner Kochschule in Stuttgart widmet er sich einem einzigartigen Projekt, dem Zubereiten von Wunschgerichten für Schwerkranke im Hospiz. Wir dürfen gespannt sein, was Jörg uns darüber erzählt, wie Essen tiefe Emotionen auslösen und einen besonderen Stellenwert im Leben einnehmen kann. Hallo Jörg, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, hallo.
0: Ja, bevor wir wirklich zu diesem außergewöhnlichen Thema kommen, weil das ist ja jetzt nicht alltäglich, wenn man als Koch unterwegs ist, interessiert mich natürlich auch mal, wie bist du überhaupt zum Koch geworden und wie hast du deine Leidenschaft für das Kochen entdeckt?
1: Das weiß halt kein Mensch mehr, wie, wie oder warum ich Koch geworden bin. Wir vermuten, dass das aus der Nachbarschaft herrührte weil mal der ehemalige wirkliche Eigentümer von Falkos Böhm, nämlich die Familie Böhm, neben uns gewohnt hat. Und wir vermuten, dass es daher kam.
0: Also tatsächlich irgendwie in Berührung gekommen und dann gemerkt, jetzt interessierst du dich intensiver dafür und du machst eine Kochausbildung. Oh, genau. Wie war so also seine Laufbahn als Koch? Was hast du da alles erlebt, gemacht? Wo hast du gekocht, bevor du dann eine Kochschule zuerst in Esslingen und dann ja in Stuttgart eröffnet hast?
1: Ja, Lehre in Esslingen im Dicken Turm. damals Also auf der Burg oben, ganz nett, tolle Lehre. Danach war ich im, das war so viel, <lacht> im bei Kraft Adolf-Niefer. Da dann auch in der Sterneküche. Danach bin ich nach Düsseldorf, nach Bayreuth, nach Hamburg. Ach, nach, nach der Lehre war ich noch in Argentinien, stimmt, in Buenos Aires einige Zeit. Ähm, und dann nach Hamburg, nach Berlin, äh, ins Studium. Mhm. Nochmal studiert.
0: Und äh, dann die Kochschule eröffnet. Wie kam es dazu? Nee, nee. Nach dem Studium
1: kam dann noch äh, Verkaufs- und Marketingleiter bei, Inter bei Intercity Steigenberger, danach Verkaufs- und Marketingdirektor bei Steigenberger, danach äh, ähm, auf Schloss Solitude als Betriebsleiter, danach noch äh, Verkaufs- und <lacht> Marketingleiter und Prokurist bei einer ähm,
0: möblierten Appartementvermietung. Und dann kam erst Kochschule. Also zwischendrin mag tatsächlich zwar immer noch was mit Gastronomie am Hut gehabt, aber nicht mehr direkt am Herd gestanden. Genau. Jetzt bist du ja in der Kochschule in Stuttgart beim Tritschler. Wer Stuttgart kennt, kennt auch den Tritschler im Endeffekt. Ja. Da bietest du ja quer alles Mögliche auch an, an verschiedenen Kochkursen. Jetzt ist es natürlich so, wir reden ja heute über ein Thema, was zwar mit Kochen zu tun hat, aber jetzt im Endeffekt ja wirklich was ganz anderes ist, wie kamst du denn auf die Idee, für Schwerkranke im Hospiz ihre äh, letzten Wunschgerichte zuzubereiten?
1: Naja, es ist ja so, ähm, das war auch die Kochschule in Esslingen, da waren wir acht Jahre, wir haben 2010 gegründet, haben auch gleich den Gründerpreis Baden-Württemberg gewonnen und da hatten wir eine Mitarbeiterin, die im Hospiz hauptamtlich gearbeitet hat und bei uns einen Lebensjob hatte, im Spül- und Reinigungsbereich. Und die kam irgendwann mal abends um 21 Uhr zum Dienst und dann war das Motto, oh, was war denn heute los? Die Stimmung ist nicht ganz so toll. Und dann sagte sie, ja, es ist jemand gestorben im Hospiz. Der wollte eigentlich noch mal geröstete Zwiebeln riechen und wir haben das nicht hingekriegt, weil so viel los und von links nach rechts und überhaupt und sowieso. Und dann habe ich gesagt, er hätte dann mir angerufen, jeder Teilnehmer dieses Kochkurses heute Abend wäre ins Auto gesessen das Autopark neben meiner Kochschule. Ich hätte ins Navi eingegeben, Hospiz. in sieben Minuten wäre jeder Kochschüler von mir mit meinem Auto dorthin gefahren und hätte diese Röstzwiebeln, die wir kurz gemacht hätten, überreicht. Also den Wunsch hätte ich erfüllen können. Und dann, ja, wenn ich es gewusst hätte, klar, logisch. Und dann habe ich äh, dem, äh, dem Diakon und der ähm, Heimleitung, der Hospizleitung geschrieben und habe mich angeboten. Ich gesagt, ich mache das, ich bereite letzte Essenswünsche für Sterbende zu, ähm, auf Zuruf und ähm, ich will dafür nichts, keinen Cent, wir machen das einfach, so wie es läuft. Und so kam ich dazu.
0: Und wie läuft es dann tatsächlich so ab? Du sagst auf Zuruf, ähm, man muss ja auch so ein bisschen Planung, vorbereiten, Vorbereitung treffen, auch wenn das natürlich in so einer Lebensphase ja auch nicht immer ganz einfach ist zu planen.
1: Also tatsächlich so aktuelles Beispiel, heute Morgen kam der Anruf, heute haben wir Montag und äh, am Mittwoch, ob ich am Mittwoch nicht was machen könnte, Mittwoch oder Donnerstag. Und dann haben wir uns auf äh, Donnerstag jetzt geeinigt, weil es bei mir besser läuft und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der Gast, es sind Gäste im Hospiz, die sterben, es sind Gäste, und der Gast, also bis dorthin noch äh, das mitbekommt, äh, haben uns geeinigt, dass wir... Das können sie jetzt am Donnerstag machen und der Wunsch war Spargel, Kartoffel, Hollandaise. Und bei uns ist dann so, dass wir nicht nur für den Einsterbenden kochen, wir kochen für alle Sterbende dort. Es sind acht Personen, zuzüglich Angehörige, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dergleichen. Wir machen also immer 20 Essen auf Mittags. Wir bereiten alles bei uns in der Kochschule vor. Jetzt in Stuttgart, fahren dann von Stuttgart nach Islingen rein, ähm, und gucken immer, dass es so viertel vor zwölf circa dort sind, dass es um zwölf Uhr Mittagessen geben kann.
0: Was war jetzt so deine persönliche Motivation, sowas tatsächlich dann auch umzusetzen? Du hast ja gesagt, das Erlebnis, deine Mitarbeiterin kam, hat erzählt und du hast direkt gesagt: Mensch, wieso hast du nicht angerufen? Aber was motiviert dich da persönlich, sowas anzubieten? Wie du sagst, ehrenamtlich.
1: Also, es ist ja so: meine Mutter starb vor, glaube ich, über 27 Jahren oder sowas. Und wir durften sie zu Hause pflegen, die letzten zwölf Tage, wissentlich, dass sie bei uns zu Hause sterben wird. Und ich weiß einfach aus der Zeit, wie wichtig das ist, Kleinigkeiten zu erfüllen, kleine Wünsche. Das waren jetzt bei uns so, so Geschichten wie, ähm, sie möchte gern die und die Person nochmal sehen, ähm, oder aber ähm, ein 2 auf 2 cm großes Bruststück mit Leberwurst oder ein Schnapsglas voll mit Apfelmost vom Onkel Otto in Bergheim. Also diese, diese kleinsten Kleinigkeiten, die einfach eine gewisse Art der Glückseligkeit verbreiten und ein gutes Gefühl geben und ja einfach auch Erinnerungen mitgeben und dergleichen. Also von der Geschichte wusste ich, wie wichtig das sein kann. Mir, mir entfiel das natürlich wieder bis zu jedem Augenblick mit der Mitarbeiterin von uns und gesagt, ja gut, da müssen wir was tun. Wenn das Leben so einfach sein kann und wir im Leben für das Sterben mit ganz einfachen Mitteln ein gutes Gefühl mitgeben können, dann machen wir das sofort.
0: Mhm. Inwiefern hat denn deine Arbeit jetzt im Hospiz auch deine Sicht auf das Leben und den Tod verändert, beeinflusst?
1: Also das hat mir schon vorher, also wirklich der, der Zustand meiner Mutter und die Vorgehensweise damals, wir haben das glaube ich ganz gut gemacht dann auch als ich gestorben ist aber ich merke es jetzt auch im Hospiz immer mehr, ich habe meine gesamte Beerdigung geplant ich habe eine Gästeliste ich habe Musik, ich habe einen Freund, der einen Brief vorlesen wird wo ich kleine Anekdoten von mir geben werde oder nicht von mir, aber vorlesenderweise der gesamte Zeitablauf ist geplant es gibt auch eine Liste von Menschen, die ich nicht eingeladen haben möchte. Meine Todesanzeige habe ich selber geschrieben in meinem Namen. Ich finde es ganz schlimm, wenn dann auf der Todesanzeige steht, der liebe, gute Opa, Schwiegeropa und was weiß ich was. Und ich denke mir immer, hätte es doch mal gesagt, als er gelebt hat, dass er ein lieber Opa ist und der beste Schwiegervater der Welt oder keine Einer. Und nicht erst auf der Anzeige, die liest er nicht mehr. Mhm. Und nur das an, Außen, an Dritten zu erzählen, wie toll das alles war, was es ja sowieso nicht gestimmt hat, im Endeffekt zu einem bisschen Prozentsatz, finde ich ganz grauslich. Deshalb habe ich meine eigene Todesanzeige geschrieben in meinem Namen.
0: Das klingt für viele natürlich immer etwas absonderlich, wenn man sowas macht. Wie reagieren denn Menschen in deinem Umfeld auf deine Arbeit jetzt natürlich jetzt anders gelagert? Im, im Hospiz gibt es da auch. Vielleicht Vorurteile denen mal begegnen? Oder das sagt jeder, Mensch, das ist ja klasse, was du da machst?
1: Vorurteile nicht, nö. Sie könnten sich glaube ich, nur nicht vorstellen, das selber zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, man muss ja nicht kochen. Man kann ja auch aus Karl May vorlesen oder Flöte spielen oder mit der Gitarre kommen und noch singen. Ja, also ich denke schon, dass, wenn man sich da engagieren will, es Möglichkeiten gibt ähm, und wenn es bloß also ohne jetzt eine ganz, ganz, ganz spezielle Ausbildung dazu haben, es gibt ja diese Sterbekleidung. so geht es ja bei mir, seit, also überhaupt nicht, ja. ich habe einen ganz anderen Ansatz, ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sagt, komm, einmal die Woche komme ich vorbei mit meiner Gitarre und sitze einfach im, in irgendeiner Ecke im Hospiz und spiele Gitarre und es hören die in den Zimmern und wenn die wollen, kommen sie raus und wenn sie können und hören dann vor Ort so, warum soll man das nicht machen? Mhm
0: überhaupt nichts dagegen? Ja, also durchaus auch Motivation, einfach tatsächlich mit seinen Fähigkeiten sich in, in so einem doch speziellen Umfeld, was ja viele auch nicht mit Vorurteilen, aber eher so mit Hab-Acht begegnen. Ne? Man genau. redet ja auch nicht so gern über genau. den Tod und über das, was dann da kommen mag oder wie auch immer. Ne? Und
1: das ist ja halt gerade das Schlimme, finde ich. Aber das Schlimme ist nicht, das Besondere. Ähm wenn, wenn ich sage, ich habe alles vorbereitet und bei mir steht es eigentlich. Ja, warum machst du das? Du, dann sage ich, weil ich morgen vom Auto überfahren werden kann. Weil ich morgen aus welchem Grund auch immer einen Herzinfarkt kriege. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie 54. Die Wahrscheinlichkeit eines Todes aus Alter ist jetzt bei mir nicht so gegeben. Aber wer weiß, was morgen passiert auf der Straße. Und dann sagt jeder, ja, und jetzt? was für eine Musik wünscht sich der, was für ein Sarg, was für Blumen, was hat er an. Das sind halt ganz viele Fragen. Und wenn man sich mit diesen Fragen nachher den Angehörigen es einfacher machen kann und nicht noch mehr in Depressionen fallen, in der Hoffnung, sie fallen Depressionen, weil man will ja geliebt gehen. Ja? Und das sehe ich halt am Hospiz. Menschen, die dort sind, haben... Und die Angehörigen auch, haben durchaus vielleicht noch ein, zwei, drei, fünf Tage, zehn Tage, einen Monat Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Mhm. Schaffst du da auch mit deinem Angebot auch so einen gewissen Grad an Normalität oder versucht man auch damit natürlich so einen gewissen Grad an Normalität in dieser außergewöhnlichen Situation zu schaffen?
1: Naja, also grundsätzlich richtig, was du sagst, es ist natürlich ein besonderer Raum. Ein besonderer Raum mit einer ganz besonderen Schwingung und ganz besonderen, Magie ist übertrieben, aber es ist schon sehr besonders. Und ich bin der, der da gute Laune reinbringt. Also wenn ich dann so ein um Viertel vor zwölf komme, dann sitzen vielleicht schon, also es sind ja acht sterbende, acht Gäste, manche davon können noch rauskommen zum Essen, da gibt es so eine schöne offene Küche, wo ich dann koche. Und dann muss man es aufs Zimmer bringen, auch vielleicht warten schon zwei, drei, dann sage ich, hallo, oh, wie geht's? jetzt machen wir einen schönen Mittagstisch und, das, und das, wer war denn, der es gewünscht hat, ach, Sie waren das, warum denn? Da hat ihm die Geschichte parat ähm, oder derjenige, warum er sich jetzt in der Vergangenheit irgendwie Fleischkügel mit Kartoffelat gewünscht hat oder einen Rostbraten, oder Nudeln mit Sahnesauce und, und, und Lachs drin oder dergleichen. Dann gibt es eine kleine Geschichte, dann gibt es eine Erfahrung und dann sagt die andere immer so, ach, das habe ich auch erlebt und schon sind wir im Gespräch drin und so äh, bringe ich... Normalität, ja, aber auch so, auch so eine Un Unbekümmertheit vielleicht auch mit.
0: Dass man vielleicht auch mal äh, für ein paar Sekunden eben seine Situation vergisst oder die dann normal wird. Genau. Ja. genau.
1: Der letzte Gast, den ich hatte, war ein Ägypter, der wollte ein ägyptisches Musaka, ganz wichtig, mit Rosinen, das war extrem wichtig. Und dann sagte er am Schluss äh, nach, so der, nach dem Motto: Also, äh, seine Mutter selig ist es auf Platz zwei, was die Musaka angeht.
0: Das ist ja ein absolutes Lob, ja. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Gibt es denn auch so besondere Herausforderungen, Einschränkungen vielleicht auch, wenn du dann solche Gerichte, Mahlzeiten entsprechend für die Gäste dort zubereitest? Du hast ja jetzt ja wahrscheinlich nicht ständig ein ägyptisches Musaka so mal zubereitet bisher, ne?
1: Ich habe dann auch tatsächlich eine Ägypter gefragt. Was denn so das Besondere daran ist und war? Nein, also es ist tatsächlich so. Die Generation, die jetzt gerade so klassisch stirbt, die sind 75 plus. Also 75, 80 plus. So. Das ist eine Generation, das ist eine Kriegsgeneration und die Flüchtlingsgeneration. Da kommen natürlich Wünsche wie Königsberg, glaube ähm, da kommen sowas wie, wie, wie Hefeknödel wenn man so aus der Richt Richtung Brünnen oder sowas hat flüchten müssen und so das kommt jetzt schon extrem ähm, und sonst haben wir so die Klassiker also ich hatte für mich zugehört so das Glück noch nie eine wirklich jungen Sterbenden zu haben ich glaube die, die jüngste Dame die war glaube ich 48 oder was auch jung okay gut klar aber ähm, jetzt nicht irgendwie im jugendlichen Alter oder Kinder. Das ist auch nicht das, was spielt dafür
0: Also relativ normale Gerichte, die du dann ja, entsprechend total. dort zubereiten musst oder darfst, sagen wir mal so. Gibt es denn, wenn du jetzt mal sagst, das Top-Gericht, das, Top das du seit deiner Arbeit dort zugerichtet <lacht> hast, was ist das? Maustaschen.
1: No, <lacht> no, Kartoffelsalat, so, so, ja.
0: Also was typisch Schwäbisches.
1: Ja, das geht dann schon.
0: Ähm, wie, wie lange machst du das denn eigentlich? Wir haben zwar gehört, wie es angefangen hat, aber ich glaube gar nicht jetzt den Zeitraum, seitdem du das machst, hast du noch gar nicht erwähnt.
1: Also wir machen das Kochschule seit 13 Jahren und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt 10 Jahre.
0: Mhm. Also auch schon eine richtig lange Zeit. Und im Schnitt machen wir so ein-, zweimal im Monat.
1: Ja. Also, Jetzt Spargelzeit ist meistens mehr, vor Weihnachten kommt ein bisschen mehr, weil wir auch mal so sagen, oh, Weihnachten kommen jetzt soll sich keiner was wünschen, jetzt machen wir einfach Gänsekeulen mit Knödel. Und dann komme ich halt mit Gänsekeulen und Knödel, obwohl es sich keiner gewünscht hat. Aber weil es einfach reinpasst. Ja? Und, und das kommt auch noch on top.
0: Welche Rolle spielen dann Geschmack, Textur und auch Aroma? Bei der Zubereitung musst du da auch nochmal anders arbeiten, als du vielleicht sonst gewöhnlich arbeitest? Oder spielt das da... Gar keine Rolle, weil durchaus ja bei kranken Menschen, die vielleicht auch bestimmte Medikamente nehmen und, 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 verändert sich ja auch alles. Ja. Also
1: ich habe für mich festgestellt, dass ich etwas stärker würzen muss. Also anscheinend lassen Geschmacksnerven nach, je weiter man dem Ende entgegentritt. Die, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Aber so, also es gibt natürlich noch die, die dann nicht mehr kauen oder auch richtig essen können. Wir machen es trotzdem so, dass wir den Teller schön anrichten. Wir präsentieren ihn auch, wir zeigen ihn auch oder zeigen ihn auf dem Zimmer, wenn man nicht mehr raus kann, gesundheitlich. Und ähm, dann wird es von den wirklichen Profi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hospiz dann entsprechend weiterverarbeitet, dass man es essen kann oder dass die Person es zu sich nehmen kann.
0: Das sind ja sicherlich auch nicht immer ganz so einfache Situationen, denen du da begegnest. Wie gehst du denn mit, wenn es die gibt, die emotionale Belastung damit um, wenn du da entsprechend mit schwer kranken, sterbenden Gästen zusammen bist und arbeitest?
1: Naja, also ähm, ganz kalt lässt eines natürlich nicht. Ja? Wenn das eine nette Tischrunde ist, dann gehe ich da durchaus auch raus und sage, wow, das war jetzt also richtig gut, hat mir gefallen, war da toll. Aber wenn ich dann einfach auch visuell einfach erkenne, dass das wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen kann, ähm, dann gehe ich schon mal raus in mein Auto und heule da erst mal zwei, drei Minuten und fahre dann erst weiter.
0: Also macht das natürlich auch was mit dir, obwohl du ja gerade auch erzählt hast, ne, du versuchst natürlich in dem Moment dort gute Laune zu verbreiten und ein Stück Normalität auch mit reinzubringen. Das nimmt dann zum Teil schon mit. Ich erinnere mich an eine Ich,
1: ich behaupte, es war eine, eine junge Dame aus Äthiopien Ich weiß es nicht genau Die Mutter war noch mit da Und die lag schon sehr vehement im Bett Und es nimmt dann schon mit Auf der anderen Seite Ich hatte mal einen Gastronomen aus moosberg Ganz am Anfang Und äh, Zudem durfte ich dann auch ins Zimmer Ich fragte dann vorher Und dann waren wir wir müssen jetzt per kam da sofort und dann ja, und die Kollegen. Und dann kamen so Fragen, weil es auch was mit Kartoffelsalat war. Hm. Ähm, sag mal, geht es dir auch so, dass der Kartoffelsalat manchmal nicht richtig schlunzig wird. Sag ich, ja, ja, habe ich auch. Ja, was machst du dagegen? Dann sage ich, hoffen, dass keiner merkt. <lacht> Nein, du musst Stärke, Kartoffelstärke anrühren und die Brühe geben, und dann die Brühe auf die Kartoffeln geben und dann kriegt die Kartoffelstärke von außen, dann wird er super schlonsig. Dann sage ich, ja, aufs Naheliegende kommt es natürlich nicht. Vielen Dank. Und drei Wochen später hatte ich wieder einen Einsatz bei jemand, für jemand anderes und fragte dann, gibt es denn den Herrn sowieso noch? Und dann, äh, ja, ob ich kurz rein durfte, ja, aber das geht nimmer lang gut. Sag ich sage, ja, bin ich rein und dann war das also ein Anblick, der, ja, man hat schon gesehen, dass er schon relativ weit war. Und dann sage ich so, also äh, bei Ihnen wird es auch Zeit dass sie gehen. Dann sagt er, ja, ich würde ja gern gehen, aber ich weiß gar nicht, warum ich nicht gehen kann. Da ist noch irgendwas. Ich, egal, egal wann sie gehen, sie leben weiter. Da sagt er, warum lebe ich weiter? Weil ich ihre Kartoffelsalatgeschichte jeden Abend in meinen Kochkursen erzähle. Hm. Jeden Abend. Und so lebt er immer noch in meinen Geschichten.
0: Das ist natürlich ja was, was auch was Bewegendes, was, was nicht nur was mit dir macht, sondern natürlich dann auch mit allen anderen, denen du diese Geschichte weitergibst. Kommunikation, du hast eben ja auch schon einfließen lassen, wenn du dann da kommst, das Gericht servierst und erzählst, wer hat sich das jetzt denn gewünscht? Und die dann ihre... Story hinter dem Gericht dann auch tatsächlich so erzählt. Welche Rolle spielt denn ähm, aus deiner Sicht so ein gemeinsames Essen und auch letzten Endes dann die, der Austausch, die Kommunikation, die über das Essen auch entstehen kann in Bezug auf das Zusammenleben und auch das Erleben von Gemeinschaft?
1: Ja, gut, also es gibt, das kennen wir ja alles, alle selber. Jede gute Party beginnt und endet in der Küche. Ja, da, wo die Kommunikation ist, da, wo es lecker ist, da, wo es warm und heimlich ist, da, wo es was zu trinken gibt, in welcher Form auch immer, da trifft man sich, da fühlt man sich wohl und da kommt man ins Gespräch. Also in dieser lockeren Küchenrunde kommt man sich ja viel eher näher und ins Gespräch, wie jetzt irgendwie an einem Tisch, wo man jetzt drei Stunden lang dieselbe Nase gegenüber hat, die einem vielleicht sogar gar nicht passt. Aber dieses Erzählen, gerade im Hospiz, ist extremst wichtig. Ich erinnere mich an einen Nein, ein Berliner, der mir erzählt hat, dass er sofort nach Kriegsende einen alten Pritschenwagen rot umgestrichen hat, mit weißer Schrift Coca-Cola draufgeschrieben hat und hat sozusagen zwei Wochen nach Kriegsende die ersten Kellerkneipen und Kellergetränkeausgabestellen mit Coca-Cola beliefert. Also das war der aller, allererste Coca-Cola-Lieferant in Berlin mit einem selbst gemahlenen und ja, angestrichenen, gemahlenen Coca-Cola-Pritschenwagen. Ähm, da, da war der noch heute stolz wie Oscar und äh, da hat er so mit Stolz erzählt, als er der Erste war. Und dann auf einmal alle anderen, ach, ich war auch schon mal in Berlin, Ach, Berlin, ja, da war ich, auch, ja, und überhaupt, und wie ist denn das und dergleichen. Der. Und schon waren wir in der Situation drin, die sich keiner gedacht hätte, weil sie so wunderbar
0: war. Ja, entspinnen sich dann tatsächlich einfach von einem aus, aus nächste oder vom einen Moment an nächsten Moment dann tatsächlich dann einfach so ja, Lebensgeschichten, die sich dann genau. plötzlich vielleicht auch manchmal zusammenfinden an einem gewissen Punkt, wo man sagt, ja, ich habe hier tatsächlich auch sowas ähnliches erlebt oder oder oder. Ja. Das macht das, denke ich, auch ganz besonders aus und ähm, ich kann dazu auch nur sagen, herzlichen Dank für deine ehrenamtliche Tätigkeit, dass du sowas machst. Ähm, ich sage danke auch, dass du so offen darüber erzählt hast und uns einfach auch gezeigt hast, wie Kochkunst auf eine besondere Art und Weise Menschen berühren kann. Herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Das war Käse, Wein und bla bla bla.